0: Bom dia, queria te convidar para abrir a sua bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, esse semestre no nosso pequeno grupo nós estamos estudando os milagres de Jesus e eu queria compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido no pequeno grupo a esse respeito a respeito dos milagres que Jesus operou enquanto ele esteve por aqui o que a gente tem para aprender a respeito dos milagres de uma forma geral eu vou conversar com vocês a respeito de dois desses milagres, o primeiro é esse que está aí em João e diz assim algum tempo depois Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas dos judeus há ah, em Jerusalém Perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas o primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença deixa eu fazer uma pausa aqui um minutinho tenta imaginar essa cena tenta produzir na sua mente aí essa imagem nós estamos em Jerusalém no primeiro século nós estamos numa situação muito diferente do que acontecia normalmente com Jesus Jesus está sozinho é uma das raras vezes em que Jesus está só ele vai a Jerusalém e ao invés de ir ao templo, como era de costume, ele vai para uma das estruturas que estão ao redor do templo. Uma dessas estruturas era chamado o tanque de Bethesda. Na verdade, eram grandes tanques, na verdade grandes piscinas que ficavam ali do lado de fora do templo, como diz o texto, perto da porta das ovelhas. Como a gente está falando do mundo árabe, como a gente está pensando no primeiro século, a água não era uma coisa assim tão simples. Essas piscinas eram utilizadas para que as ovelhas e os sacrifícios de uma forma geral que fossem apresentados nos períodos de festa, tivessem ali o seu lugar de lavagem. Então as ovelhas eram limpas ali naquelas piscinas enormes, grandes piscinas, piscinas maiores do que esse lugar onde nós estamos aqui reunidos. Ao redor dessas piscinas, como diz o texto, haviam vários inválidos, Várias pessoas com vários problemas do tipo cegueira Pessoas que não conseguiam andar Pessoas que manquejavam Então, formula na sua cabeça tenta imaginar a cena Jesus aparece nesse lugar Sozinho Sem os discípulos Como nós estamos no capítulo 5 de João Está no início do ministério de Jesus Jesus não era assim tão conhecido Jesus vai então a esse lugar Lá com inúmeras pessoas Com inúmeros problemas Jesus escolhe um homem Versículo 5 Um dos que estavam ali Era paralítico Fazia 38 anos Quando o viu deitado Quando Jesus o viu deitado E soube que ele vivia naquele estado Durante tanto tempo Jesus lhe perguntou Você quer ser curado? Esse é um milagre muito diferente e ele tem uma série de detalhes muito estranhos, muito fora do que normalmente acontecia quando Jesus atendia uma pessoa. Em primeiro lugar, diferente de tudo, é que Jesus vai até o doente, isso não era uma coisa muito comum, em geral os doentes iam até Jesus ou eram levados até Jesus, às vezes até através do telhado mas em geral eram os doentes que iam até Jesus. Nesse caso, Jesus vê lá um monte de pessoas e escolhe um homem. Ao chegar para esse homem, ele faz uma pergunta muito estranha. Por que, que aquele homem estava ali? Ele estava ali para ser curado. E Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Isso é uma pergunta estranha. E mais estranha ainda é a resposta do homem, porque o homem não diz nem sim, nem não. Olha a resposta do homem paralítico disse, versículo 7, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada, olha a resposta dele, ele falou, eu quero, ou eu não quero, ele falou, não tem ninguém, havia naqueles dias, havia no primeiro século, uma crença de que se as águas se movimentassem, se as águas se mexessem, porque um anjo tinha movimentado aquelas águas, a primeira pessoa que descesse as águas era curada do seu mal. E a resposta que ele dá é essa, não tem ninguém para me colocar lá dentro da água. Versículo 7, enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus, Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Uma série de coisas estranhas vão continuar acontecendo a partir de agora. Eu queria que você estivesse bem atento. Porque a maneira como esse ex-paralítico reage a uma cura é muito estranha. Vê se você concorda comigo. versículo 10 diz assim. Era um sábado. É, como Jesus fala para ele pegar a maca dele, a maca era feita de palha, ele pega a maca, coloca nas costas e sai. Como era um sábado, e dentro daquela estrutura do primeiro século, os judeus tinham... 39 determinações sobre o que não fazer no sábado e uma delas era não carregar uma maca entre as 39 interessante o que a religião faz com as pessoas né então olha só ele pega a maca e sai você não vê uma gratidão você não percebe alegria 38 anos paralítico ele fica livre desse mal e ele simplesmente pega a maca e sai e ao sair em dia de sábado carregando a maca Versículo 10 Por essa razão os judeus disseram Ao homem que havia sido curado Hoje é sábado Não é permitido a você carregar a maca Ninguém chega para ele e fala 38 anos que você era paralítico Agora você não é mais, está carregando a maca não, não, o que interessa é que a maca está sendo carregada no sábado E aí, olha só Versículo 11 Mas ele respondeu O homem que me curou me disse Pegue a sua maca e ande então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Olha que coisa, 38 anos, dentro da expectativa de vida dos homens desse período da história, muito seguramente... Mais da metade da vida desse homem ele passava como paralítico. Agora ele estava livre dessa paralisia. Mas nós não vemos nenhum sinal de gratidão. Nós não vemos nenhuma preocupação em saber qual era o homem que tinha feito aquilo com ele. O fato é, havia dentro da estrutura uma preocupação com o fato de que era sábado. E na hora de explicar quem é que tinha feito essa cura, ele não sabia. Eu sei o seguinte, a culpa não é minha, não. Estou carregando essa marca aqui porque é o cara que me curou me mandou carregar essa marca. Aí olha só, mais tarde, versículo 14: Jesus encontrou o homem no templo de novo. Ele disse: Olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça. Aqui nós temos que tomar bastante cuidado, porque senão a gente. Chega à conclusão de que o pecado daquele homem é o que tinha levado ele à paralisia e vice-versa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tanto assim que mais adiante no mesmo livro de João, quando Jesus e os discípulos encontram um cego, perguntam assim para ele, Jesus quem pecou, foi ele ou foram os pais dele? Jesus faz uma separação clara, olha, nem ele nem seus pais pecaram. A questão da cegueira dessa pessoa aqui não tem a ver com pecado. Jesus não associa doença a pecado. Isso é importante. Mas aqui fica parecendo assim. O detalhe é a resposta que está no final do texto, versículo 15. O homem, ao perceber quem é que tinha curado, foi lá e delatou Jesus. Versículo 15. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. E aí a perseguição a Jesus começa olha que milagre estranho, não é? um homem a mais da metade da vida dele sendo encontrado por Jesus no meio de um monte de gente com um monte de problemas ele é escolhido ele é encontrado, ele é eleito ele tem o seu mal retirado e esse homem não percebe o que tinha acontecido com ele e é o primeiro a ir lá e delatar Jesus, olha foi ele que me fez carregar a maca no sábado não é muito incongruente isso? É muito estranho Na verdade, essa é uma questão importante Quando a gente pensa em milagres É muito importante a gente entender o que está acontecendo aqui E o que acontece com cada um de nós Porque os milagres no ministério de Jesus Tinham um objetivo especial Os milagres no ministério de Jesus Era para que as pessoas percebessem Que ele era o Cristo Porque milagre não soluciona a vida de ninguém, como não solucionou a vida dessa pessoa que está aqui. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, porque isso é sério. Milagres não solucionam as nossas vidas. O que soluciona as nossas vidas é saber quem é o Cristo. Esse homem, assim como nós, não encontra no milagre a resposta de Deus às vezes nós entendemos, às vezes nós achamos que a resposta para aquilo que nós precisamos nas nossas vidas é o milagre e a resposta que Deus tem para nós não é o milagre, a resposta que Deus tem para nós é o Cristo isso é bem diferente, são coisas muito distantes e é esse ponto que eu queria trabalhar com vocês durante o período é, entre o Novo e o Velho Testamento a gente costuma chamar esse período de período interbíblico aconteceu uma coisa muito interessante dentro da história os judeus começaram a desenvolver a crença de que existiam uma série de milagres que qualquer um poderia, em nome de Deus, operar. Presta bem atenção nisso. No primeiro século, nos dias de Jesus, havia entre os judeus a crença de que todas as pessoas podem ser usadas por Deus para operar milagres. Mas existem alguns milagres que só o Messias pode operar. Vou dar alguns exemplos para vocês. Se vocês voltarem lá no Velho Testamento, vocês vão perceber dois capítulos no livro de Levítico falando a respeito do que deveria acontecer com um leproso que fosse curado. Se um leproso fosse curado, haveria toda uma cerimônia, dois capítulos para descrever essa cerimônia. Nós estamos falando de dois mil anos antes de Jesus. Só que na história de Israel, nenhum leproso nunca foi curado. A partir do momento em que há a legislação A história de Israel percebe Um sírio que é Naaman sendo curado E antes da lei A irmã de Moisés foi curada de lepra A partir do momento em que a lei Coloca assim, olha, quando um leproso For curado, você faz Essa cerimônia que está aqui, descreve a cerimônia Ficou na cabeça dos judeus O seguinte, eu olho para a Bíblia que eles conheciam muito bem a Bíblia Eu olho lá para o Velho Testamento E vejo o seguinte, há uma cerimônia para que uma pessoa, ao ser curada de lepra, seja feita. Só que nós nunca ouvimos falar de cura de lepra. Então, os judeus começaram a desenvolver a crença de que, no dia em que o Messias viesse, ele, o Messias, realizaria o milagre da cura de um leproso. E aí, olha que coisa interessante. Essa é uma das primeiras curas que Jesus faz. Tocar num leproso e curá-lo. E aí olha o que Jesus faz, diferente e estranho. Jesus fala assim, você está curado, agora faz o seguinte, vai até o sacerdote. Quando o leproso vai até o sacerdote, o sacerdote tem que olhar para aquilo e falar, nossa, isso nunca aconteceu. Nenhuma vez na história de Israel isso aconteceu. Tem uma cerimônia aqui a respeito da cura do leproso, mas isso nunca aconteceu. Opa, se isso aconteceu, é sinal que quem operou essa cura é o Messias. Vocês se lembram quando dez leprosos olharam bem longe para Jesus e falavam, Jesus, tem misericórdia de nós? Lembram o que Jesus faz? Fala assim, vai até o sacerdote. Na ida até o sacerdote, os dez são livres da sua lepra. Um volta para agradecer. Mas o fato aí, vou abrir um parêntese É que Jesus estava conversando com aquela comunidade Que conhecia muito bem o Velho Testamento E estava lidando com as crenças dessas pessoas E o objetivo era dizer o seguinte Eu sou o Cristo Eu sou aquilo que vocês precisam Eu sou aquilo que vocês têm necessidade Desde o momento em que vocês se perceberam como seres humanos Eu sou a resposta de Deus para vocês Está aí, olha e aí uma série de outras coisas começam a acontecer na vida de Jesus, como o exemplo que eu acabei de dar, quando os discípulos de Jesus se reuniram ao redor daquele cego de nascença e perguntaram quem pecou, eles não tinham dúvida de que havia pecado, eles não tinham dúvida de que se aquele homem era cego de nascença, é porque Deus o havia amaldiçoado. E se a maldição era de Deus, só o próprio Deus poderia retirar essa maldição. A única pessoa que poderia livrar aquele cego de nascença do problema dele era o Messias, porque o Messias era o representante de Deus. Entenderam a diferença? Havia milagres que as pessoas poderiam ser usadas por Deus para realizar, mas havia milagres na crença dos judeus que só o Messias poderia fazer. O segundo milagre importante é esse, a cura de um cego de nascença. Um outro milagre, não é bem um milagre, mas uma libertação importante é a seguinte. Os judeus desse período é, é, tinham uma outra crença, uma outra convicção a respeito de libertação de demônios. Os judeus entendiam que para libertar uma pessoa de um demônio, para libertar os endemoniados, ele tinha que perguntar qual era o nome do demônio. Porque dentro dessa cultura árabe aqui, dentro dessa cultura oriental, saber o nome significava tomar posse do caráter então quando ele perguntava o nome do demônio o demônio falava o nome, ele tomava posse do caráter e daqui, dali para frente ele dominaria aquele demônio e libertaria aquela pessoa os judeus do primeiro século criam nisso parece que os, até hoje ainda tem gente acreditando nisso né? mas Jesus então vive uma situação interessantíssima, de repente isso é extremamente interessante de repente algumas pessoas levam para Jesus um endemoniado Mudo, porque na convicção deles, só o Messias poderia libertar um endemoniado que não tem como falar o nome, entenderam? Então há no ministério de Jesus uma série de coisas importantes e Jesus está conversando com toda aquela comunidade e se apresentando, eu sou o Cristo... O que vocês precisam é a compreensão de quem é a resposta que Deus tem para vocês. A resposta que Deus tem para vocês sou eu. O que faz das nossas vidas bem diferente não é o um milagre. O que faz das nossas vidas uma outra vida é a compreensão de quem é o Cristo. No final do ministério de Jesus, judeus se reúnem ao redor de Jesus. Judeus, não são os religiosos se reúnem ao redor de Jesus e falam o seguinte... Por favor, não nos deixe mais em suspense. Diz-nos, você é o Cristo. A resposta de Jesus é interessante. Ele fala assim... Presta atenção nas minhas obras. São as minhas obras que dizem quem eu sou. Porque a função dos milagres era dizer quem Jesus era, o Cristo. Quando João Batista vai para a prisão... E lá ele passa um período muito complicado... Torturado, ele fica muito confuso aí ele chama os seus discípulos João Batista chama os seus discípulos e pede assim, olha, vai lá e manda um recado para o meu primo pergunta para ele se ele é o Cristo ou se nós ainda temos que esperar outro lembram dessa cena? e os discípulos vão lá os discípulos de João Batista vão conversar com Jesus Jesus, João Batista está preso, pediu para eu vir aqui e perguntar para você é você aquele que devia vir ou nós vamos esperar mais algum outro? Jesus não responde. Jesus vira para o lado, cura uma série de pessoas que estão ali ao redor e volta para os discípulos de João Batista e diz o seguinte. Volta lá, João Batista, e diz o que vocês acabaram de ver. Está dada a resposta. Os milagres são para que nós entendamos quem é o Cristo. E aí, me faz um favor ainda no livro de João, vai lá no capítulo 20, o penúltimo capítulo de João, fica mais claro ainda. Capítulo 20, finalzinho do evangelho de João, os últimos versículos. Versículo 30, diz assim, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos. Ou se você quiser, dependendo da sua versão, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão registrados nesse livro agora olha só mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo o filho de Deus e aí para terminar e crendo tenham vida em seu nome o que nos comunica a vida, o que traz vida para a nossa existência, é a compreensão de quem é o Cristo. E aí eu quero terminar com vocês, te convidando para ir para o livro de Mateus. Quero conversar com vocês a respeito de um outro milagre. Dá uma olhadinha em Mateus capítulo 9. Acharam? Mateus capítulo 9. Só que eu vou fazer uma coisa diferente com vocês. Eu vou ler esse texto usando uma outra versão. Eu vou ler o Novo Testamento judeu. Vocês vão perceber um detalhe interessante aqui. Acompanhe na sua versão, à medida que eu estiver lendo aqui, o Novo Testamento judeu. O Novo Testamento judeu é o Novo Testamento escrito para a comunidade de judeus que se converteram. É então, o Novo Testamento, que é basicamente constituído por judeus teve uma comunidade judaica no seu início em especial. Então esse é um Novo Testamento escrito para eles. E aí a gente percebe no Novo Testamento a quantidade de expressões que são carregadas daquela cultura judaica, até porque Jesus era judeu, todos os seus discípulos eram judeus, ele vivia numa comunidade judaica. Mas acompanha aí, versículo 18. Enquanto Jesus estava falando, um oficial se aproximou, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de morrer. Mas se você vier e puser sua mão sobre ela, ela viverá. E Eshua, que é Jesus, com seus talmidim, que são os discípulos, levantou-se e o seguiu. Muito bem, essa é uma cena conhecida, deixa eu fazer uma pausa aqui. Essa é uma cena conhecida, muito conhecida o que aconteceu. O nome desse homem era Jairo, ele tinha acabado de perder a filha, era um homem importante na sinagoga. Ele se coloca diante de Jesus e pede para ele ir até a casa de Jesus e trazer a filha dele de volta à vida. Jesus vai. Só que ao fazer isso, uma multidão vai junto com ele. E aí acontece aquela cena que a gente conhece, mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Versículo 20. Uma mulher que sofria de hemorragia, havia 12 anos, chegou por trás dele e tocou a tzitzi do seu manto. Já explico. Porque ela disse a si mesma, se eu tão somente tocar... O tzitzit dele serei curada e Yeshua virou-se viu-a e disse coragem filha, sua confiança curou e ela foi curada imediatamente, vamos explicar isso daqui e aqui eu quero fazer um paralelo entre o primeiro milagre e o segundo milagre o milagre daquele homem que estava junto com vários paralíticos, cegos e mancos ao redor de um tanque e o milagre dessa mulher que vai até Jesus. Como eu disse, é um texto carregado de expressões associadas ao judaísmo. E é importante a gente perceber esses pequenos detalhes aqui. Essa mulher, havia 12 anos, sofria de uma hemorragia. Ela sofria de uma menstruação crônica, ela não parava de sangrar. E aí eu preciso chamar a sua atenção para um primeiro detalhe. O sangue dentro da cultura judaica significa vida. Todas as vezes que um sacrifício era feito no templo, o sangue era derramado. E o sinal do sangue era, esse cordeiro ofereceu a sua vida em sacrifício pelos nossos erros. Esse era sempre o sinal. O derramar do sangue era o derramar da vida. Na legislação dos cinco primeiros livros da Bíblia, na lei judaica, nós temos uma expressão muito forte... Os judeus eram proibidos de comer carne com sangue. Por quê? Porque no sangue estava a vida. Essa mulher perdia sangue todos os dias há 12 anos. Essa mulher perdia a sua vida. A vida escorria por entre os seus dedos. Na cultura em que ela nasceu, em que ela foi criada, na cultura em que ela vivia, ela sabia muito bem o que aquilo significava. A vida estava se esvaindo por meio dela. Só que olha que coisa interessante Essa mulher percebeu o que ninguém percebeu Ou pelo menos que poucos perceberam Havia dentro da cultura judaica um, Uma franja chamada de Tzitzi Que na versão mais comum Está aí como borda ou orla do manto de Jesus Não foi isso que vocês perceberam aí? Dentro da cultura judaica havia o seguinte Lá do livro de Deuteronômio, Deus diz assim através de Moisés, coloquem franjas nas roupas de vocês, que são na verdade fios brancos com uma linha azul, todas as vezes que vocês olharem para isso, lembrem-se do favor de Deus, então os judeus andavam com essas franjas, que eram brancas com um fio azul Azul, porque o azul era muito raro dentro daquela cultura. Fazer uma pigmentação azul era muito difícil naquele momento. Então, olhar para o azul era olhar para o incomum. E olhar para o incomum era olhar sempre e lembrar... Opa, olha o favor de Deus na minha vida. Havia, no último livro do Velho Testamento, no livro de Malaquias, uma promessa... Que todos os judeus conheciam. Quando o Messias viesse, quando Cristo se apresentasse... Quem tocasse no tesítese de Jesus... Quem tocasse no de do Messias seria curado de todas as suas doenças. Então, olha que diferença. O primeiro homem recebeu um milagre na sua vida, mas não tinha a menor noção de quem é que tinha feito aquele milagre. Aquela mulher percebeu quem era Jesus. E aí ela recebeu o milagre de não ter mais a vida se esvaindo através dela. Essa é uma imagem interessante porque dá para ver o tzitzitzi de Jesus naquela veste que está ali. Quando a mulher toca naquilo dali, ela faz o que ninguém ali estava fazendo. Ela percebe que Jesus não era um curandeiro. Ela percebe que Jesus não era um profeta. Ela percebe que Jesus era a resposta que Deus tinha para ela. Jesus era o Cristo. E o Cristo traria cura no tzitzitzi. Quando aquela mulher toca e Jesus para... Todo mundo acha aquilo muito estranho. Quando Jesus para, e as pessoas que estão ao redor ali, todas elas tocando em Jesus, não fizeram o que aquela mulher fez. Por isso, Jesus fez questão de parar, perguntar: Quem me tocou? Nos outros textos, Pedro em especial e os discípulos falam: Senhor, tem um monte de gente tocando no Senhor. Não, 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 não é disso que eu estou falando. Teve alguém aqui que percebeu quem eu sou. Teve alguém aqui que tocou em mim e de mim saiu virtude. E aquela mulher sabia que era ela. Essa é a grande questão para as nossas vidas. Durante muito tempo das nossas vidas, nós desenvolvemos uma teoria de que se nós recebêssemos aquele milagre, a nossa vida não seria mais a mesma. Talvez alguém aqui esteja pensando, nossa, se eu recebesse o milagre que eu preciso lá na minha empresa, a minha vida não vai ser mais a mesma. Talvez alguém esteja pensando, se eu recebesse um milagre no meu casamento, o meu casamento não seria mais o mesmo. Se o meu filho fosse abençoado com o milagre de Deus, ele não seria mais o mesmo. E assim por diante, porque nós temos a crença de que os milagres são a solução que Deus tem para as nossas vidas mas a solução que Deus tem para as nossas vidas é a compreensão de quem é o Cristo é isso que transforma as nossas vidas milagres não mudam a nossa vida nós temos duas pessoas um homem e uma mulher um homem recebeu um milagre mas não teve absolutamente nada na sua consciência transformada a mulher percebeu a sua consciência transformada e aí a vida dela deixou de se esvair a vida que era representada no sangue estancou porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens a vida estava e está em Cristo e a vida é o que nós precisamos nós não precisamos de mais nada na expressão que o Raul leu para a gente aqui, ao compreender isso, nós entendemos que a tua graça nos basta. Na expressão de Davi ou na expressão de Paulo, nós entendemos que o que nos alimenta e o que nos preenche não é o que Deus faz, é o que Deus já fez em Jesus, é o que Ele é nas nossas vidas, é esse o ponto. Nós não dependemos mais de absolutamente nada, a não ser do fato do que Jesus já fez. E as nossas vidas precisam ter a nossa mente transformada. É essa a questão. É isso que nos salva. É isso que faz com que as nossas vidas sejam outras. É isso que faz com que o sangue pare de escorrer e as nossas vidas ganhem uma outra dimensão. Assim como no caso daquela mulher. Assim como não aconteceu no caso daquele homem. Entenderam? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, como família do Senhor, nós pedimos a tua misericórdia. São tantas as vezes em que nós achamos que as nossas orações devem ser pedidos, de que o Senhor faça alguma coisa no nosso corpo, que o Senhor faça alguma coisa no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa casa, na nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais. Quanto nós estamos enganados em achar que o que o Senhor faz Resolve alguma coisa nas nossas vidas Em nome de Jesus Pai Que nós saiamos daqui Com a consciência De que Quem o Senhor é É que muda as nossas vidas Em nome de Jesus Pai Transforma O nosso entendimento Para captarmos o Cristo do Senhor O Messias do Senhor O nosso Jesus Ele sim É a nossa vida Abre os nossos olhos, ó Pai, para que nós não dependamos do que o Senhor faz, mas para que nós dependamos daquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus, cura as nossas vidas a partir da nossa alma. Lava a nossa alma da incompreensão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espero que você tenha uma boa semana. Espero que você leve essa palavra com você e leve para a sua casa. Uma boa semana para vocês.